0: Salmo 78, 40 y 41 dice ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en la tierra árida? ¿Cuántas veces hirieron sus sentimientos en el desierto? Vez tras vez pusieron a Dios a prueba y entristecieron al santo de Israel Cabrón. Si alguien a quien usted ama deja a Jehová Puede estar seguro de que a nuestro amoroso Padre Celestial también le duele él comprende lo que usted está sufriendo, y le mostrará compasión dándole el ánimo y el apoyo que necesita. En este artículo, veremos qué hacer para recibir la ayuda de Jehová cuando se expulsa a un ser querido, y también hablaremos de cómo ayudar a los hermanos de la congregación que están en esta situación. Pero antes, analicemos una manera negativa de pensar que debemos evitar. La imagen para los párrafos 2 y 3 muestra que cuando un hermano abandona a su familia y a Jehová...
1: Es que siempre es... pasa igual. Abandona a su familia y a Jehová. El que hace las maletas. Los niños llorando por un drama familiar. Los niños encima se va de noche con nocturnidad y alevosía porque los niños ya estaban con su pijama de raya y con su bolsito. Y no tiene... Y vamos, seguro que se ha ido después de cenar y no ha quitado ni la mesa. Es de verdad. Siempre pasa igual. No, no buscáis otra cosa... Porque esta foto es lo que siempre pasa. El hombre con la, con la maleta y la mochila. Eh, que, por cierto, tiene pocas pertenencias. Se le ha quedado toda la testiga.
0: esposa y sus hijos sufren. El comentario dice... Jehová entiende lo doloroso que es que un ser querido deje de servirle. No se eche la culpa. No Para tengas autocrítica. Cuatro, pregunta... No. ¿Cómo se esto es importante,
1: ¿eh? esto es importante. Vamos a ver, vamos a leerlo porque tal, tal como, es, eh, como está, eh, el subtítulo, no se eche la culpa, es, oye, que aquí la culpa no la tienes tú, ni, ni piensas
0: que la tienes. muchos padres cuando un hijo deja a Jehová. Cuando un hijo querido deja a Jehová, muchos padres se preguntan qué más podrían haber hecho para ayudarlo a seguir en la verdad. Después que expulsaron a su hijo, un hermano llamado Luke reconoció. «Pensaba que yo tenía la culpa. Hasta tenía pesadillas. A veces lloraba y me dolía el corazón». Una hermana llamada Elizabeth, que estaba en la misma situación, no dejaba de pensar. «¿En qué fallé como madre?». Sentía que no había hecho lo suficiente para inculcarle la verdad a mi hijo. A
1: ver, no sé si para inculcarle la verdad, pero probablemente ha hecho lo suficiente para que no sea feliz. Si un hijo quiere relacionarse con su amigo, lo cual es absolutamente normal del instituto, si tu hijo es homosexual eh, y tú le estás diciendo que lo que está haciendo está mal, si tu hijo quiere ver unos dibujitos que no son, eh, digamos, dañinos bajo el punto de vista de ningún especialista sino que son dañinos dependiendo del punto de vista de tu, de tu conciencia domada o de alguna manera moldeada por la secta en fin, si le estás haciendo la vida imposible a tu hijo, pues demasiado poco ha tardado en irse demasiado poco, no hay que preguntarte ¿en qué fallé? dice, ¿en qué fallé como madre? sentía no haber hecho lo suficiente para inculcarle la verdad no lo suficiente para que fuera feliz, para asegurarle un buen nivel de vida, para tenerlo mantenido en todos, en todos los aspectos. Evidentemente bien vestido, bien alimentado, que se sienta querido. Si evidentemente lo estás presionando para que comente las reuniones, para que predique, para que se ponga una ropa que no le gusta, para que se junte con amigos que no que a los que no soporta, pero no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues pregúntate en qué ha fallado como madre, pero en qué ha fallado como madre está bastante lejos de lo de inculcarle la verdad a su hijo.
0: Párrafo 5. Pregunta Si una persona deja a Jehová... Es que ni siquiera jugar
1: al fútbol. Es que yo me acuerdo de, 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 de quedar con amigos para jugar al fútbol y no. No, que no son testigos. Ya no digo a celebrar cumpleaños ni muchísimo menos a sacrificar vírgenes, ¿sabes? Que he quedado con mis amigos paganos a sacrificar vírgenes y a degollar cabras en el cementerio mientras derramamos la sangre de la cabra en una tumba de un espiritista no, que vas a jugar al fútbol, cojones que vas a hacer las tareas para estudiar en el instituto, que vas a ir a estudiar que vas a ir a jugar que vas a ir al parque como, la, como en la anterior experiencia, que va a darte una vuelta a comerte una pipa, si es que no hace falta ni que compre un litro de cerveza y, y decir, oh, es que se va a alcoholizar no, es que, tío, a comer una pipa al parque y bueno, unas palomitas para no soltar mierda pues ni eso es mejor tener a gente testigo alrededor, aunque sea la gente más tóxica del mundo son el, el, el dicho de siempre es mejor, el peor de los testigos que el mejor de los mundanos el puto dicho de siempre
0: ¿Quién es el responsable? debemos recordar que Jehová nos ha dado a todos la libertad de tomar nuestras propias decisiones así que cada uno puede elegir si le obedecerá o no
1: pues Entonces, ¿por qué se expulsa? Si Jehová nos ha dado toda la libertad para tomar nuestras decisiones, se supone que no tenía que haber consecuencia. Quiero decir, si, yo, si tú, yo te digo a ti, no hagas esto, pues evidentemente tiene consecuencia. Pero si yo te digo a ti, si lo ha, hagas lo que hagas, da igual, porque tú puedes decidir lo que quieras, tú puedes decidir lo que quieras. No puedo tener, no, o sea, no puede tener... Luego, ninguna represalia. Si te he dicho que hagas lo que quieras y que tienes el poder de tomar tus propias decisiones, no puedo no puede ver una segunda parte. Haces lo que quieres, punto. Ya está. Si no, si, si tomar un camino tiene un castigo, evidentemente eso es una coacción. Y no es libertad. Estás coaccionado. Porque si elijas un camino, te van a castigar. entonces ¿Por qué te expulsan entonces? Eh, lo mismo que aplica en el texto para decir... Eh, a, los que, a, a los expulsados ni, ni, ni siquiera coman entre ellos, a los idólatras, a los fornicadores, a los borrachos, a los no sé qué. Lo mismo que cogen ese texto para, para justificar la expulsión que cojan eh, este párrafo para justificar que expulsar no debería tener ninguna consecuencia. O sea, no, eh, decidir lo que tú quieras no debería tener ninguna consecuencia.
0: No se criaron en circunstancias ideales, pero decidieron servir a Jehová y se han mantenido fieles. Otros tuvieron padres que hicieron todo lo posible por criarlos según los principios bíblicos. Pero cuando crecieron, dejaron a Jehová. En definitiva, cada cual debe decidir si le servirá a Jehová o no.
1: Cuando dice, eh, algunos jóvenes no se criaron en circunstancias ideales, a mí me lleva a pensar a que se, crea, se criaron en la favela de Brasil, que se criaron yendo descalzo en una tarde lluviosa por la calle... ...que tenían la ropa raída... ...que estaban desnutridos... ...que tenían piojos... ...que no han tenido que no han sido escolarizados... ...en fin... ...eso es lo que yo me lleva a pensar... ...jóvenes que no se criaron... ...en unas circunstancias ideales... ...pero aquí lo que los testigos quieren transmitir es... ...que no han subrayado la atalaya... ...lo suficiente... ...eso es lo que quiere decir... Eh, ...da igual cómo te críes... ...da igual el, eh, cual, ...si tienes... Eh, ...parásitos intestinales... ...que mientras que... ...estudies con los testigos te va mejor que a nadie. O sea, nadie, no te puedes comparar con ninguno porque tú eres inmensamente superior.
0: Por eso, padres, si su hijo deja a Jehová, resistan la tendencia a echarse la culpa. Párrafo 6. O sea, Pregunta. claro,
1: no pienses si, si... Esto es importante. Es importante porque no pienses que tú tienes la culpa. Porque si piensa que tiene la culpa, te puede dar lugar a que pienses... ¿Por qué le estás exigiendo a tu hijo que no haga una cosa que realmente tú, en tu interior, probablemente no veas mal? Oye, que voy a jugar al fútbol, que bueno. Y ahora dice la madre, bueno, no veo por qué no. La única opción, o sea, la única explicación es porque está con gente del mundo, pero jugar al fútbol. Si se para a pensar eso, puede entrarle duda. Yo no tengo la culpa. Se cierra en banda mucho broadcasting me acuerdo que dice no es que mi marido era apóstata y, y él y sus ideas extremistas y que no y eran tozu, era muy tozudo y no quería cambiar de opinión y ahora me está diciendo que, que si hace las cosas y tiene unas consecuencias como por ejemplo criar a tu hijo de cierta manera y que tu hijo abandone la tu creencia religiosa que tú no te eches la culpa que tú no la tienes a lo mejor algo tienes que tener de culpa ¿no? a lo mejor a, 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 no, no pienses ni siquiera oye a lo mejor ha dicho algo que le ha sentado mal. Oye, a lo mejor esto es un sinsentido. Oye, a lo mejor si hace esto no pasa nada. Ya digo, si no va a sacrificar vírgenes. Pero, claro, no, no tiene la culpa. Es que Con ese pensamiento de tú lo estás haciendo bien, tú lo estás haciendo bien, tú para adelante. Pues entonces, pues, pues bien, vamos.
0: ¿Cómo puede sentirse un joven cuando uno de sus padres deja a Dios? A veces es el padre o la madre quien abandona la verdad y tal vez incluso a la familia. Esto puede ser devastador para los hijos que ven a sus padres como un ejemplo. Esther cuenta lo que sintió cuando expulsaron a su padre.
1: Mira, como en mi familia, que, no, que, que dejamos todo ese testigo, mi, no, mi padre y el que se fue fue mi padre. ¿Qué cosas? Pero se fue antes de que dejáramos de ser testigos. Es que, claro, eso, eso, esos factores, eso pasa por generalizar, amigos, testigos de Jehová, testigos de Jehová. No, es que, claro, el que deja la verdad probablemente, posiblemente también deje a su familia.
0: Lloraba a menudo porque me daba cuenta de que no es que se hubiera alejado poco a poco de la verdad, sino que había tomado la decisión consciente de dejar a Jehová. Quiero mucho a mi padre. Por eso, cuando lo expulsaron, me pasaba todo el tiempo preocupada por su bienestar. Hasta me daban ataques de pánico. Bueno,
1: bien doblado por el lector. Ataques de ansiedad. Pero bueno, ¿por qué el padre va a estar mal? Eh, eh, su bienestar va, va a ponerse en jaque. Es decir, el bienestar del padre, si el padre está mejor que tú. Si el padre está mejor que tú. Estoy hablando yo solo, cabrones, pues por la verdad que sí. ¿Qué pasa en el chat? Bueno, Mirena creo que estaba dibujando. Eh, José Duerre seguro que estaba construyendo cartas de, de sentadillas para putearme. En fin, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en el chat? Que no me habláis. Perdón, dice Milena, o era cuestión de o era cuestión de hablarle. Claro. Si me fuera la idea, ya no dibujo. Ah, vale, vaya, vaya. Claro, con la vacuna. Yo estoy escuchando, muy bien hecho. Estoy mirando una. Estoy mirando una cosa. Mientras que escribe, me imagino, ¿no? Estoy tirada, medio muerto. Uy, uy. Pasa que se ha expulsado, van a decir que no le habla por obediencia. Yo estoy cocinando. Estoy, bien? estoy viendo el celta, que no era el centro de mi mundo. Lo es Darella. La dije, Josudora, la... menudo gintuza. Estamos en la reunión. Aquí no se viene a calentar el asiento, efectivamente. O sea, lo de ver al celta vale, pero lo de mirar una cosa, no. Eso no me gusta. Eh, que tu padre, que estás preocupado por él, por su bienestar, probablemente esté mejor que tú. No entiendo. Tú no te preocupes por su bienestar y preocupate tú por el tuyo. Que si te hace, necesito la transfusión de sangre, tu padre sobrevivirá y tú no.
0: Párrafo 7. Pregunta: ¿Qué siente Jehová por los jóvenes que tienen padres expulsados? Jóvenes, si uno de sus padres ha sido expulsado, compartimos su dolor. Y no duden que Jehová también está muy al tanto de cómo se sienten. Él los ama, y se siente feliz de que sigan sirviéndole con lealtad. Y nosotros, sus hermanos y hermanas, nos sentimos igual. También recuerden que no son responsables de las decisiones de sus padres. Como ya vimos, Jehová nos ha dado la libertad de decidir si le serviremos. Y cada siervo de Dios dedicado y bautizado llevará su propia carga de responsabilidad. Párrafo 8. Pregunta. ¿Qué pueden hacer los miembros fieles de una familia mientras esperan a que su ser querido regrese a Jehová? Cuando alguien a quien ama deja la verdad, es natural que usted se aferre a la esperanza de que un día volverá a Jehová. ¿Qué puede hacer mientras tanto? Siga cuidando su propia salud espiritual. De ese modo les pondrá un buen ejemplo a otros miembros de su familia y tal vez hasta al expulsado. Además, eso le dará las fuerzas necesarias para soportar el dolor y la tristeza. Veamos algunas cosas que puede hacer para mantenerse fuerte en sentido espiritual. La siguiente es información suplementaria. Jehová desea que vuelva. Una madre dice, Las palabras de Isaías 55, 7 describen lo que deseo que haga mi hijo. Que regrese a Jehová, quien tendrá misericordia de él, que vuelva a nuestro Dios, pues lo perdonará generosamente. Si usted ha dejado a Jehová, mientras más pronto regrese, más feliz será. La situación mundial deja claro que el Armagedón se acerca rápidamente y que puede llegar en cualquier momento. Además, la vida en este sistema es corta e incierta. Ninguno de nosotros sabe si estará vivo mañana.
1: ¿Qué ganas tengo, amigos? Porque precisamente ayer estuve viendo un vídeo del, del coronel Baños donde decía que la estrategia geopolítica, evidentemente que la situación mundial geopolítica ha cambiado, que antes evidentemente era el bloque comunista contra el capitalista, y que ahora ha cambiado totalmente. Ahora ya no es Rusia contra Estados Unidos o la Unión Soviética contra Estados Unidos, ¿no? Porque efectivamente desde el 91 Estados Unidos era la potencia mundial número uno, pero tenemos a Rusia y a China, que tenemos otro bando por ahí, que en muchos sentidos, aunque ahora haya haya pasado lo que ha pasado con China, que está en quiebra uno de sus principales activos, pero que en muchos casos está superando a Estados Unidos y Estados Unidos va a dejar de ser la potencia número uno si no lo ha dejado de ser ya. Entonces, me tengo muchas ganas de que... ¿Cómo voy a mantener la profecía? Porque estáis diciendo que el Armagedón está a la puerta de la esquina. Por supuesto que si ha dejado a Jehová, mientras más pronto regrese, más feliz será. No sé en qué caso... O sea, no sé a cuánta gente le ha preguntado, creo que a poca, porque efectivamente si le ha a gente, habrá gente que te diga, sí, soy más feliz de que volví a Jehová, al, bueno, a, Jehová, a la organización West Tower. Y habrá gente también en el otro bando que te diga, ahí os pudráis que yo me quedo con la vida que tengo, que me gusta bastante más, soy más feliz, estoy, eh, estoy más realizado, más realizada, y me va bastante mejor. Rusia quiere quebrar el mundo, dice China. El mundo lo que verá es el volcán de Canarias. A mí no me preguntaron, pero no fui feliz. Por eso a los dos, por eso a los dos meses no fui más. El vídeo en el canal de Jano, no, eh, eh, vamos, no sé en qué canal fue, pero fue en una, en una comisión en, eh, con, con políticos. Y, y evidentemente la, eh, Estados Unidos deja, dejará de ser el número uno, como dejó de ser el número uno, pues... Montón de civilizaciones a lo largo de la historia, todas han caído y se ha puesto otra. Y entonces, cómo vais a cambiar la profecía de la estatua de Daniel que a mí me, que a mí me flipa? Eh, y tengo mucha ganas de verlo. Pero, claro, la situación mundial deja claro que el Almajero se acerca rápidamente. Es que no puede haber otra otra potencia mundial por encima de Estados Unidos y lo va a haber. Lo va a ver en estos próximos años. Lo va a ver en estos próximos años. Eh, pero es que. Pero no podéis consentirlo porque habéis dicho muchísimas veces que por el, cuando caiga Estados Unidos caerá todo y ya será el mujer, así que Y la vida en este sistema de cosas es corta e incierta. Eso es, eso es verdad.
0: El folleto Jehová desea que vuelva dice Jehová lo guiará en el camino de regreso. Él lo ayudará a hacer frente a las preocupaciones, sanar los sentimientos heridos y obtener el alivio de una conciencia limpia. Cuando usted lo consiga... Lo más seguro es que querrá servir de nuevo a Jehová con la congregación.
1: Sí, es lo más probable, sí.
0: ¿Cómo mantenerse fuerte en sentido espiritual? Luego lo miro. Párrafo 9. Pregunta: ¿Qué le ayudará a mantener una fe fuerte? Mantenga una buena rutina espiritual. Es muy importante que siga fortaleciendo su amistad con Jehová y la de su familia. ¿Cómo puede hacerlo? Algo que le ayudará a mantener una fe fuerte es leer con regularidad la palabra de Dios y meditar en ella, así como asistir a las reuniones. Vamos,
1: eh, el, Pensemos en, el engaño de las palabras. Eh, ¿Mantengo una rutina espiritual para qué? Para que siga fortaleciendo su amistad con Jehová y su familia. Eso es mentira. Para que sigas ocupado leyendo nuestra propaganda y no te centres en otras cosas. Eh, mientras que estás ocupando tu tiempo en mí... No puede estar ocupándolo en, otro, en otra cosa. A menos José Dora, que ahora mismo está viendo al Celta, y Evelyn, que está viendo al Ponferrada. Pero normalmente, cuando meditas, esto, apaga, la, apaga la tele, que no te distraiga nada, echarle por lo menos una hora a estudiar esto, busca todos los textos. Nada, no es fortalecer la amistad con nadie. El amigos. ejemplo
0: de Joana. Su padre y su hermana dejaron la verdad. Ella cuenta. Cuando leo sobre algunos personajes bíblicos como Abigail, Esther, Job, José y Jesús, siento una gran paz. Sus ejemplos llenan mi corazón y mi mente de pensamientos positivos que calman mi dolor. Nuestras canciones de JW Broadcasting también me animan mucho.
1: A mí la, la siguiente w es información me, suplementaria: me, 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 me empalman, vamos.
0: textos que lo animarán si un ser querido ha dejado a Jehová. Salmo 30, 10. Salmo 34, 4, 6, 18 y 19. Salmo 39, 12. Salmo 61, 1 y 2. Salmo 94, 17 a 19. Efesios 3.20 Y Filipenses 4, 6 y 7. De vuelta al artículo. Voy
1: a Para todos días, los uno por uno. pregunta.
0: Según Salmo 32, 6 a 8, ¿qué podemos hacer si nos sentimos muy angustiados? ábrale su corazón a Jehová. Cuando se sienta muy angustiado, no deje de orarle. Suplíquele a nuestro cariñoso Dios que lo ayude a ver la situación como él la ve, y que lo haga perspicaz y le enseñe el camino por el que debe ir. Salmo 32, 6 a 8, dice, «Por eso, todo el que es leal te orará mientras aún se te pueda encontrar» entonces ni las aguas de una inundación lo alcanzarán. Tú eres un escondite para mí, me protegerás de la angustia, me rodearás con alegres gritos de liberación. Te haré perspicaz y te enseñaré el camino por el que debes ir. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Como es natural, tal vez le resulte muy doloroso contarle cómo se siente, pero Jehová lo entiende a la perfección. Él lo quiere muchísimo y lo invita a derramarle su corazón. Párrafo 11. Pregunta. Según Hebreos 12.11, ¿por qué debemos confiar en la disciplina que Jehová da por amor? Apoya la decisión de los ancianos.
1: Este párrafo tiene pinta de ser muy épico.
0: La expulsión es una medida amorosa que Jehová ha establecido por el bien de todos, incluida la persona que ha pecado. Hebreos 12.11 dice Es cierto que en el momento ninguna disciplina resulta agradable, sino que duele. Pero después produce en los que han sido entrenados por ella el fruto pacífico de la justicia. Puede que algunos digan que los ancianos se equivocaron al expulsarla. Pero recuerde que esas personas seguramente evitarán mencionar detalles negativos sobre la expulsado.
1: O sea, los ancianos no se equivocan en ningún término, amigos. ...apoye la decisión de los ancianos... ...algunos dicen que los ancianos se equivocaron... ...pero esa persona evitará mencionar... Eh, ...de daño negativo... ...así que... ...los ancianos son... ...incorruptibles... ...no se equivocan... ...infalibles... ...tienen en cuenta todos los aspectos... ...o sea... Eh, ...en la asamblea vimos como... Eh, ...David Splane creo que se llama... ...decía que los jueces, los fiscales... ...los abogados y demás... Eh, muchas veces en los juicios en los juicios oficiales, legales que tienen validez ¿no? no tienen en cuenta todas las pruebas no tienen en cuenta todas las pruebas porque hay pruebas que a lo mejor no les gustan no tienen acceso a todas las pruebas tienen opiniones sesgadas los jueces que han estudiado para ser jueces los abogados que han estudiado para ser abogados los fiscales, o sea los profesionales que han que están hechos o sea que su, su trabajo es precisamente que no se les escape nada se le escapa. Y ahora un anciano que probablemente no sepa escribir su nombre sin falta de ortografía que cuando le digan cuántos añitos tiene probablemente el anciano haga así con las manos porque no sabe ni cuántos años tiene sí es verdad que nunca falla, es infalible y tiene todos los datos y, y todo lo que necesita saber nunca se ha dado el caso de una expulsión injusta, de un anciano que tenga sesgos ideológicos, de un anciano que le caiga mejor a una persona y que ya haya ido a por él o no Nunca se ha el caso. ¡Nunca! Apoye la decisión de los ancianos. Amigos. Abraham, yeah. Dion bajo libertad, sortea una taza y yo y yo... Oye, Abraham,
0: por cierto... ¿dó, ¿dó, ¿Dónde estabas, maldita sea? Si usted apoya la decisión de los ancianos de expulsar a su familiar, puede que lo ayude a volver a Jehová. Elizabeth, mencionada en el párrafo 4, reconoce... Fue durísimo cortar por completo la relación con nuestro hijo, que ya era adulto. Pero cuando volvió a Jehová, admitió que merecía la expulsión. Y tiempo después, dijo que había aprendido muchas lecciones valiosas. Eso me hizo apreciar la disciplina de Jehová. Su esposo, que se llama Mark, añade, Años más tarde, nuestro hijo me contó que, en parte, había decidido volver porque habíamos hecho exactamente lo que debíamos hacer. Estoy muy agradecido de que Jehová nos ayudara a ser obedientes. Bueno,
1: el típico ejemplo que no existe de los testigos de Jehová eh, y es lo que tiene lo que eh, la respuesta perfecta que tiene que dar un expulsado que se ha arrepentido, ¿no? Eh, cuando volvió a Jehová, admitió que merecía la expulsión, claro. Eh, ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? Si tú no admites que te merecía la expulsión, no vuelves. Tienes que decir: me arrepiento porque efectivamente he pecado, porque efectivamente me merecía que me expulsaran. Si no, no te readmite. Y tienes que pedirle perdón. Y luego ellos son los que dicen que le confías a los curas. La Iglesia católica es monstruosa porque a ver quiénes son los curas para que tú le cuentes tu pecado. Bueno, por lo menos le cuenta el pecado a una persona, no de tres a cinco ancianos. Y luego, como te como tú te cambias de congregación y te quieran remitir a otra congregación, le tienes que, los otros cinco ancianos van a saberlo. Y probablemente el resto de la congregación posteriormente. Porque eso es un gallinero. Pero es la respuesta que tiene que dar cualquier arrepentido de no, no, me lo merezco y esto es... Eh, habéis hecho lo que teníais que hacer. O sea, vaya asco. La manera de, en la que se pasa los derechos humanos a esta gente es, eh, es para pa, pa estudiarlo, vamos.
0: Párrafo 13 pregunta, ¿qué puede ayudarlo a sobrellevar el dolor? Hable con amigos comprensivos. Pase tiempo con cristianos maduros que puedan ayudarlo a mantener una actitud positiva. Joana, mencionada en el párrafo 9, comenta, La verdad es que me sentía muy sola, pero me ayudó mucho a hablar con amigos de confianza. Ahora bien, ¿qué puede hacer usted si un hermano le dice algo que lo hace sentir peor?
1: Pues claro, dice, hable con amigos comprensivos, pase tiempo con cristianos maduros. Porque claro, si expulsan a alguien y alguien lo ve desde de fuera puede decir, oye tío, ¿por qué, ¿por qué no le hablas a tu hermano? ¿Por qué no le hablas a tu padre? ¿Por qué no le hablas a tu tío? Es que no entiendo. Claro, con ellos no hables, porque si no te pueden, pueden decirte que estás en una secta. Habla con gente de la secta, eso es lo que te va a ayudar.
0: Párrafo 14 pregunta ¿Por qué debemos seguir soportándonos unos a otros y perdonándonos con generosidad? Sea paciente con los hermanos. Siendo realistas, no podemos esperar que todos nos digan siempre las palabras ideales.
1: O sea, este párrafo somos... va dedicado a qué puede hacer usted si un hermano le dice algo que lo haga sentir peor. Y aquí nos va a instar a debemos seguir soportándonos uno a otro y perdonándonos con generosidad. ¿A quién tienes que perdonar con generosidad? ¿A tu familiar expulsado porque ha fumado? ¿Porque se ha acostado con su novia? ¿Porque ha hecho un pecado increíble como, por ejemplo, emborracharse un día? No. Tienes que mostrarle amor al hermano que no es de tu familia, que no te va a ayudar en el caso de que te pase algo, que evidentemente no te va a ayudar a pagar tu hipoteca ni a pagar tus facturas, que, no que no le importa en ese ser absoluto. A él, que te ha ofendido con un comentario, sí le tienes que perdonar. Pero a tu hermano, de tu sangre que va a estar ahí cuando a ti te haga falta y no al revés, a tu primo, a tu padre, no lo perdones. No lo perdones porque ha pecado. Al hermano que te ha ofendido, sí, perdónalo.
0: Perfectos. Así que no se sorprenda si algunos no saben qué decir o incluso si le dicen algo hiriente sin querer. Recuerde el consejo del apóstol Pablo. Sigan soportándose unos a otros y perdonándose con generosidad, incluso si alguno tiene una razón para quejarse de otro. Colosenses 3.13 Colosenses
1: lo aplicamos cuando nos da la gana. Una
0: hermana que tiene un familiar que fue expulsado Mira, explica... esta
1: frase es la meada en la cara típica de la guachi. Y luego, cuando dicen, oye, ¿qué me estás meando en la cara? No, no, está lloviendo. La meada en la cara de la guachi la de siempre, o sea, es la de siempre, la que llevo utilizando toda la vida. Una hermana que tiene un familiar que fue expulsado. ¿Para qué quiere saber más? El otro día Hasier subió un vídeo eh, diciendo cuando era testigo y haciendo, eh, Y eh, él estaba diciendo una experiencia en, las, en la plataforma diciendo esta experiencia me la inventé para fortalecer un poco la congregación y era una hermana dijo ¿cuántas veces te han dicho te qué sientes cuando dices te quiero pues nada, porque nunca me lo han dicho. Pues Jehová te quiere. Y en, el momento, y en ese momento la hermana se hinchó de gozo y fue a no sé qué, no sé cuánto. Y él admitió que se la inventó. ¿Y cuántas experiencias inventadas? En fin, es que la meada en la cara de siempre.
0: Jehová me ha ayudado a perdonar a los hermanos que intentaban hacer lo correcto, pero no lo lograban por la imperfección. Veamos ahora lo que puede hacer la congregación para ayudar a los miembros fieles de la familia. Pero
1: bueno, ¿y Jehová no te ha ayudado a perdonar a tu familiar que no lograba, que quería hacer lo correcto pero que no lo lograba por la imperfección? ¿O tú te crees que una persona quiere pecar? Bueno, sí, venga, yo quiero ser alcohólico, eso, eso es mi meta, ser alcohólico y ser fumador toda la vida, eso es lo que quiero, engancharme a un producto que sé que es nocivo, eso es lo que quiero. A los hermanos y los perdona y a tu propio familiar que hace, o sea, que quiere hacer lo correcto, pero que no lo logra por la imperfección. O que, o que se ha acostado con su novia? A ese no lo puedes perdonar. Y ahora, vamos a ver lo que puede hacer la congregación para ayudar a los miembros fieles, al otro que le den. Y luego, es que, es que de verdad es que este artículo es. Luego se llenan la boca diciendo que a ellos no. Yo tengo, bueno, en TikTok lo estamos viendo. En TikTok. Es que yo tengo familiares y le hablo. Eso que estás diciendo tú es mentira. Es que yo conozco a un testigo de Jehová que le habla a su familia. Es que son es mentiras, es que era un mentiroso. Mira, me dan unas ganas de abofetearte la cara. Uno, por tonto. Y dos, por gilipollas. De verdad, lo estás diciendo. Lo está diciendo la atalaya, tío. Y me estás tú diciendo que es mentira lo que yo he leído de la atalaya. Mira, es que te... Me dan ganas de estrangular. Tengo ganas de, de apretar algo. Tengo ganas de apretar algo.
0: La congregación puede ayudar.
1: Hombre, Josué, Párrafo
0: 15. Pregunta. ¿Cómo podemos ayudar a los familiares de alguien que fue expulsado hace poco? Tratemos con bondad y cariño a los familiares fieles. Una hermana llamada Miriam admite que le daba un poco de temor ir a las reuniones después que su hermano fue expulsado. Confiesa. Tenía miedo de lo que otros dijeran, pero había amigos muy buenos que también estaban tristes y no decían nada negativo de mi hermano.
1: Es que lo que dice el libro de Jehová es la realidad. Nadie vuelve por amor a Jehová. Yo volví por mi familia un poco también. Vuelves porque te coaccionan. Vuelves porque te hacen el vacío y porque una coacción detrás de otra. Si no, no vuelves. Si tú haces como dijo ayer Abraham, a mí, yo no iba a la reunión, me quedaba y luego ni me regañaban porque no me lo merecía, que me regañaran porque no había ido a la reunión. Eso es lo más raro. Pero lo normal es, ¿hacemos actividad de familia? No, no, porque claro, vamos nosotros nada más. O sea, es una coacción y tú vuelves por coacción. Vuelves por coacción. Esa es la palabra, no por amor. No por amor. Más claro, imposible
0: gracias a ellos no me sentí sola. Otra hermana recuerda, cuando expulsaron a nuestro hijo, vinieron a consolarnos hermanos queridos. Algunos reconocieron que no sabían qué decir. Lloraron conmigo o me escribieron unas palabras. Lo que hicieron me ayudó muchísimo. Párrafo 16. Pregunta. ¿Cómo puede la congregación seguir apoyando a los familiares fieles? Sigamos apoyando a los familiares fieles. Ellos necesitan nuestro amor y ánimo ahora más que nunca. A veces, algunos familiares de expulsados han notado que ciertos hermanos han dejado de hablarles, como si ellos también estuvieran expulsados. ¡Jamás hagamos eso! Los jóvenes que tienen padres expulsados necesitan especialmente que los animemos y felicitemos. Una hermana llamada María. Cuenta lo que le pasó cuando su esposo fue expulsado y dejó a su familia
1: Otro patrón cuando su cuando su esposo fue expulsado y dejó a su familia. Parece, por lo que están diciendo, es que siempre pasó lo mismo. El expulsado, que normalmente es varón, abandona a la familia. Cuidado, tenemos oraciones. Siempre es el, el que deja la verdad, el que deja la verdad el, la verdad abandona a su familia. Y tal y como está escrito, tal y como está escrito, parece que la deja al día siguiente o como, como vemos en la, en la foto aquí. Normalmente siempre suele se ser el varón y suele ser expulsado, dejando a los niños en pijama con su sitio, con sus sueños rotos, y él se va. Se va a algún sitio cercano porque lleva poco equipaje, pero siempre deja una familia rota a la expulsión, porque después de la expulsión normalmente se va él. Eh, pocos casos hay de... Pero es que la manipulación es... Y eso estábamos diciendo. Pues...
0: Sintieron mi dolor y lloraron conmigo. Y también me defendieron cuando algunas personas esparcieron rumores falsos sobre mí. Me animaron mucho. Párrafo 17. Pregunta.
1: ¿Qué pueden... Cuando algunas sintieron dolor y lloraron conmigo. También se me defendieron cuando algunas personas esparcieron rumores falsos sobre mí. Eso pasa... O sea, que alguien te defienda ante un rumor... ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces hay víctimas de rumores? A mí me han llegado, y yo he sido tristemente, pre, he estado presente cuando un rumor se ha esparcido en la congregación, que la congregación es sálvame de luxe". O sea, hay gente chismosa, gente muy chismosa, y luego está la congregación de los testigos de Jehová, que es un pueblo en sí. La congregación, si la congregación tiene 100 publicadores, es un pueblo de 100 personas, con todo lo que eso conlleva. Con sus habladurías, con sus chismes, de hecho, en muchas asambleas que yo recuerdo, ahora han cambiado el discurso, ahora van más por los pues, apostolados. Pero en mi época en las asambleas eran los chismes, la habladuría, eh, los rumores y demás. Cuidado con esto, cuidado con esto, cuidado con esto. Se hace mucho hincapié. ¿Cuántas veces se ha sido bueno? Y yo mismo he sido eh, víctima de un rumor. ¿Y cuántas personas han ido a defenderte a ti? Se da credibilidad total al rumor credibilidad total al rumor venga de quien venga venga de quien venga quién te defiende eso cuéntaselo a quien se lo vaya a creer amigo que serán tus acólitos que cada vez gracias a dios tienen menos pero los que hemos sufrido un rumor los que hemos visto cómo se esparció un rumor falso yo he visto cómo se esparció un rumor falso y me he callado como una puta yo cuando era, cuando era cuando estaba en la congregación que era joven y yo no defendió a nadie. Le daba total credibilidad a cualquier... Aunque el tío que lo estuviera diciendo... Estuviera más fuera de la congregación que dentro... Pero manteniendo una doble vida. Aunque fuera él. Pataba su miseria. ¿De qué defensa me está hablando? Atalaya. Luego la Atalaya. La obra, la obra a la que nos referimos en cualquier discurso. La Atalaya es el Evangelio... El Evangelio según Morris. Tiene la misma validez. La misma validez que el Evangelio de Marcos... Lo tiene la atalaya. Gentuza es ¿eh? lo
0: que soy, coño. ...hacer los ancianos para consolar a quienes sufren. Ancianos, aprovechen toda oportunidad para fortalecer a los familiares fieles. Ustedes en especial tienen la responsabilidad de consolar a los hermanos con seres queridos que han dejado a Jehová. Tomen la iniciativa y anímenlos antes y después de las reuniones. Visítenlos y oren por ellos. También pueden predicar con ellos o de vez en cuando invitarlos a su adoración en familia. Los pastores espirituales deben mostrarles a las ovejitas de Jehová que sufren la compasión, el amor y la atención Mira, que no necesitan.
1: No hay nada más humillante que te invite un anciano a la congregación en familia por, por piedad. Cuando mis padres se estaban separando y mi casa se estaba desestructurando, mi padre dejó de ser anciano y mamá. El mismo anciano que me llamó a mí para expulsarme me invitó a su casa a hacer el estudio con él y su familia. Y yo ¿qué vas a decir? Pues vas, porque ese anciano te ha visto nacer. Estás con, tu, con su, su hijo, era mi mejor amigo allí dentro. Pues vas. Y allí, cuando yo me ubiqué y cuando yo en un momento levanté la cabeza y vi una familia que no era la mía, haciendo un estudio muy distinto al que hacíamos, que antes no era de donaciones familiares. Antes se llamaba estudio de familia, sin más. Y yo me sentí humillado, me sentí diciendo, esta gente me está teniendo lástima. Estoy en su casa porque me... porque les doy lástima. Es una sensación de, 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 de sentirte como un trapo de, bueno, si mañana me llaman de esta casa, pues voy a esa casa. Si mañana me llaman del otro, pues voy. Y estás yendo y viniendo haciendo estudios con diversos ancianos, cada uno con su familia feliz y cada uno con su... Eso es una humillación... Que el que lo haya pasado por ahí lo sabe, lo sabrá. Eso es humillante, amigos, humillante. Porque es que, además que sabes, y este artículo lo remarca, que está en su casa porque te tiene lástima. Porque le estás dando pena. Por eso, por eso. Y, y cuando vas a un lugar, cuando tú no has hecho nada, yo, por ejemplo, ¿qué culpa tenía? Yo no he hecho nada. Y ahora vas a un lugar porque te tienen pena de no hacer de, de una cosa que han hecho otras personas ajenas a ti. Bueno, ajenas eran de la familia, pero ¿yo qué puedo hacer? Y los veías, que a lo mejor estaba en la reunión y veías las miradas de, ay, qué pena da, el niño, de que a lo mejor estás leyendo un párrafo y tú levantas la cabeza y veas a una persona haciendo... Mirándote con una cara de pena, dice: "Tío, de verdad que no he hecho nada, que tengo mis piernas y mis brazos, que puedo moverme, que, que no que no me pasa nada, ¿eh? que yo estoy sano, que tengo todos los dientes, que, que disfruto la comida, tengo papilas gustativas, tengo tengo oído, tengo olfato. De verdad que no me tengáis lástima, pero lástima de qué? Pues eso es humillante. Y esta, y este y este párrafo está remarcando que si hay que, que puedes predicar con ellos o invitarlo a todos los cinefamilia. familia". Vale, pues ya está. Es muy agradable para, para la persona que, que ha perdido a su familia y esa casa de, que ha perdido su familia. Es que de verdad, ¿veis? Que, ha per, que, que su familia ya no es testigo, que ha despertado y que tú sigues gilipado, ya has perdido, ¿vale? Pues es muy triste tener que irse a la casa de otro como si fuera un trapo porque te tienen pena.
0: En la imagen para este párrafo se muestra que dos ancianos visitan a una familia de la congregación para darle ánimo en sentido espiritual. El comentario dice, la congregación puede apoyar con cariño a los familiares fieles de un expulsado. No pierda la esperanza y siga confiando bueno, en y Jehová. Y por
1: supuesto, lo, ahora que ha dicho Milena, eh, lo de la salida, si por si por supuesto sales a predicar y tu familia ha sido re, re, eh, expulsada recientemente, el, el tema ya sabemos de lo que vamos a hablar. Sales a predicar sin, sin plan y te asignan con un hermano. Lo cual, como dije el otro día, es hacer puenting. Porque eso es un suicidio social. Salir salir sin asignar. Que yo tenía un anciano que le daba igual que, que hubieras quedado o que no, la verdad. Yo quedaba con, con algún amigo para predicar. No, no, tú siempre estás con él. Tú ahora vas a salir con no sé qué. Bueno, pues me voy a mi casa, tío. Si yo soy más, si yo soy mayor, si yo soy más grande de lo que me pilló a mí, le digo, me voy a mi casa. Yo he salido, yo quiero predicar con él yo quiero predicar con él, he quedado con él y, no voy a predicar, y voy a predicar con él, no con quien tú digas voy a predicar con él y si no predico con él, me voy a mi casa y luego cuando te dé el informe, te digo mira, te debo, le, me debes dos horas las dos horas que yo no predique y me la apunto y toma el informe, y ahora las predicas tú y después ya, no voy a salir a predicar con yo pero tú quién coño eres, tío de verdad, es que es que son ancianos que, claro, en la vida real, en la vida real, son una mierda pisada en un puto charco. O sea, no son nadie, nadie. Hay tres, bueno, de los cientos de ancianos que hay, se remarca cuando uno es médico, o sea, de todos los ancianos puede haber tres médicos, un abogado y un ingeniero. El resto, mierda, 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 además con, con, con ínfulas. Y, y como tienen una vida tan triste, tan vacía y tan miserable, tienen que mandar algo. Tienen que mandar algo. Y tienen que decir: Pues no, pues yo tengo, como tengo potestad sobre ti, ahora yo no quiero que prediques con él. ¿Por qué me pone de tan mala hostia este artículo? Me pone de muy mala hostia este artículo. Bueno. Si sales con alguien a predicar eh, que no estás asignado, ya sabes que el monotema va a ser tu familiar expulsado, el pecado, lo que la promesa que tienes tú y él no, y lo que él ama. Y, y luego ya después, cuando ya le has dicho todo lo malo que es tu familiar, decís, no, pero ojalá un día vuelva. ¿eh? Ojalá un día vuelva. Ojalá un día se merezca ser tan bueno como somos nosotros. Ojalá. Ande, que te den por cura. Párrafo
0: tío. 18. Pregunta. De acuerdo con segunda de Pedro Claudina, 3.9... Gracias. ¿Qué quiere Jehová que hagan los que han dejado de servirle? ¿Cómo estás? Jehová no desea que ninguno sea destruido, sino que todos lleguen a arrepentirse. Segunda de Pedro 3.9 dice, Jehová no es lento para cumplir su promesa como algunas personas creen, más bien... Él es paciente con ustedes porque no desea que ninguno sea destruido.
1: Estoy muy enfadado porque los testigos de Jehová me, me minan la moral, como Antonio Rició.
0: Sino que todos lleguen a arrepentirse. Aunque una persona cometa un pecado grave, su vida sigue siendo muy valiosa para Dios. Recuerde que Jehová pagó un precio muy alto por cada uno de nosotros. La vida de su Hijo amado. Con amor, Dios intenta ayudar a quienes lo han dejado para que vuelvan a él y espera que decidan hacerlo. Con amor, Como podemos... amor es
1: amalgarle la vida. Con amor, tenemos conceptos distintos de amor, ¿eh? Tenemos ba conceptos bastante distintos de amor. Amor no es dejarle de hablar. Ni hacerle el vacío. Ni criticarlo a su espalda y decir lo malo que es. Eso no es amor. Vamos, si yo le demuestro ese amor a mi novia, me deja dentro de cuatro meses. Bueno, y de menos, y dos. O sea, ese, ese, ¿eso qué amor es? No, no, le digo a Laura, no te hablo. ¿Por qué te quiero tanto? ¿Te quiero tanto que no te hablo? <ríe> es que no entiendes el amor de Dios. No entiendes el amor de Jehová. Mira, de verdad, me está palpitando un ojo de la tensión. Me está palpitando un ojo de la tensión Y es un problema para mí y para todos los que están en este chat.
0: Aprender de la parábola de Jesús del hijo perdido. Muchos que han dejado la verdad han regresado después a su amoroso Padre Celestial claro. y la congregación los ha recibido con los brazos abiertos. Elizabeth, a quien mencionamos antes, se sintió muy feliz cuando su hijo fue readmitido. Bueno. Ella dice, Me siento muy agradecida por todos aquellos que nos animaron a no perder la esperanza. Mira, en mi
1: caso, en mi, bueno, en mi caso, en mi congregación había una mujer que había cometido el pecado del adulterio. Y daba la casualidad que se había quedado embarazada. ¡Qué puta casualidad también! Mala suerte. Esa hija. Esa hija luego re se reambitió. Luego la volvieron a expulsar. Por, por adulterio también. Pero no sé, en esa ocasión no se quedó preñada. Y luego volvió. Pero esa hija creció en la congregación. Y esa hija era la imagen. La, la imagen viviente del pecado de ella. Y entonces. La, la conversación en la congregación era, ¿de quién, quién es el padre? Pues no sé, porque como esta mujer es más puta que la gallina, que la gallina y, era ya, y ya estaba restituida a la congregación, y todo el mundo tenía esa opinión de ella. O sea, quiere decir, que, que cuando te readmiten, la congregación no se olvida de tu pecado, y más, si el pecado es rubio, con los ojos claritos, que no se pare, que con rasgos... Si el pecado está cantando un cántico, el, el fruto de ese pecado, pues menos te lo van a olvidar. Pero la congregación no te recibe con los brazos abiertos y aquí borrón y cuenta nueva. No, 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 no. 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 Están siempre diciendo, oh, ya, ya, sí, pero este estuvo expulsado no sé cuánto tiempo. De hecho, tienes que pasar un tiempo para volver a tener privilegio. O sea, no, a ti no te readmiten y ya está de nuevo empezando desde, desde donde lo has dejado. No, no, no.
0: Párrafo 19. Pregunta. ¿Por qué podemos seguir confiando en Jehová? Pues yo que sí. Siempre podemos confiar en Jehová. Él nunca nos dirá que hagamos algo que nos perjudique. Es un padre generoso y compasivo que siente un profundo amor por todos los que lo aman y lo adoran. Tengamos la seguridad de que Jehová no nos abandonará en los momentos más difíciles. Venga, que bueno que sí. Mark. Mencionado en el párrafo 12 dice Jehová nunca nos abandonó Él siempre está a nuestro lado cuando pasamos por momentos difíciles Dios seguirá dándonos el poder que va más allá de lo normal Así es Podemos conservar la fe y la esperanza incluso cuando un ser querido deja a Jehová ¿Qué aprendió de los siguientes textos? Mira, no
1: voy a leer más textos mi conclusión para este artículo es esta para vosotros hijos de puta